0: Всем привет! Меня зовут Катя Жирновая, и это подкаст «Пояс Ориона». Здесь мы смотрим на большой книжный мир из окна маленького книжного магазина «Орион» в городе Белгород. И приглашаем дорогих для нас людей. Второй сезон подкаста мы начинаем встречи с писательницей Ниной Дашевской. Нина, привет! Привет! Я хочу немного предаться воспоминаниям, чтобы объяснить, насколько ты, Нина, важный для нашего магазина человек. 12 февраля 2022 года «Орион отмечал день рождения, нам исполнялся один год, и я хотела сделать большой праздник, провести встречу с кем-то из писателей, а вот с кем именно мы определились практически моментально, <wall> потому что uh, в «Орионе» я проводила тогда книжный клуб для подростков, и мы часто обсуждали твои книги, и среди участников и родителей, и детей были твои преданные читатели». И вот когда зашла речь об организации Дня рождения, они так с придыханием мечтательно говорили. Это вот Алла, Амира, Люда, Соня, это вот все те, все те прекрасные ребята, которые к нам ходили. Вот они мечтательно так говорили, вот бы к нам Нина приехала. Но они так об этом говорили, знаешь, как будто это ну, знаешь, маловероятно и практически невозможно. Но вот я, я тебе написала, а ты взяла и приехала. И я тебе за это бесконечно благодарна, потому что ту нашу встречу в Белгороде я до сих пор воспринимаю как момент радости и безмятежности потому что потом, через 12 дней, и радости, и безмечежности сильно поубавилась в наших жизнях. Так что я очень тебе благодарна и за ту нашу встречу, и за то, что сейчас у нас с тобой происходит разговор. Вот такое вышло длинное и сентиментальное предисловие, но как бы, ничего не могу с собой поделать. А как эта встреча запомнилась тебе, Нина, и какие оставила впечатления? Слушай, ну, конечно, это невозможно забыть, ну,
1: вообще, я много очень езжу и много из разных городов, но тут, конечно, еще важно, что мы действительно были в феврале 22 года. И почему-то я, когда вспоминаю встречи, я вспоминаю дуб, и, конечно. Опять же, независимые книжные зовут меня довольно часто по стране, но «Орион» — это Ореон. Это какая-то отдельная история. И некоторые знакомства, которые там завязались, ну, я не буду брать, да, а знакомства с Аллой, с ее семьей, знакомство с Соней, они продолжаются. И я очень этому благодарна. И я очень надеюсь, что будет возможность, и я еще приеду к вам. Потому что, ну, наверное, такого, ну, такого ощущения не часто бывает, бывает, не буду врать, да, у нас есть очень хорошие частные книжные, независимые, но, тем не менее, это было прямо очень важно, и это было очень, наверное, связано еще со временем. Потому что, конечно, понятно, что разделилось время на до и после, и это была последняя встреча до. И вот это вот тепло которые ты ну, получаешь от людей. И главное даже дело не во мне, потому что бывает, что люди приходят к тебе, но тут это было видно, что это очень книжные люди и что пространство, в котором э, ну, книги для людей, это, они не просто зашли, это очень важное для них место. И оказывается, что это такой ну, катализатор встреч, э, разговоров. Это было прям очень видно, хотя магазину всего год на тот момент был. Я, наверное, могу только с Тулой сравнить, в которой, конечно, вокруг тулу тоже очень много всего было, вокруг тульских фестивалей. Но, честно говоря, вот так по стране я сейчас, наверное, боюсь кого-то обидеть <laughs> тоже, да, но все таки это очень, ну, правда, особенное место. И мне очень нравится, когда в одном магазине создается пространство для взрослых и детей, где и взрослым есть место, и детям. То есть это не разделено. да, Вот загородка, вот дети, вы тут поиграете, а мы пока взрослый разговор проведем. Или наоборот. Мы тут, uh -huh, uh -huh. Ну, мы тут с детьми занимаемся, а взрослые, ну, и дети кофе попейте. То есть тут было все вместе, а мне это очень важно, потому что мне кажется, что это особенность нашего времени, что этой границы, эта граница исчезает. И между, между взрослыми, взрослыми и детьми, детьми да? да. То есть мы не, я не могу себе представить, чтобы я участвовал в одном мероприятии со своими родителями, но никак. То есть, либо это будет моё, я они mm -hmm. туда придут и будут там стоять, и э, им будет неловко. Либо, наоборот, это будет их, и я приду и буду кивать. Но чтобы мы вместе участвовали, я не могу представить. А э, вот мероприятия, скажем так, 40-летних и 20-летних, да, 30-летних 10-летних, я могу. Это, это очень изменилось. И мне кажется, что это очень как-то э, смотрит в будущее. Мы очень мало э, знаем, и мы очень мало говорим про будущее, но мне кажется, про него надо говорить. И мне мне кажется, что здесь очень большие, я вижу, перспективы в том, что мы стали ближе ну, с нашими детьми вообще.
0: Не, не я лично, а поколение. Комментарий про дуб. Мы, мы возили Нину в поселок Дубовое, где растет многовековой дуб. Там, по легенде, ему лет 200 или 300. Наверняка меньше, но это не важно. Важно, что его очень приятно обнимать, смотреть, трогать. Несмотря на то, что это было в феврале и все такое выглядело как карандашный набросок, все равно было очень красиво. да. Ты говоришь, что э, классно, когда мероприятия для детей и для взрослых, и это ведь как твои книги, которые тоже и для детей, и для взрослых. Наверное, я в одном из твоих интервью слышала, что вообще-то книжки пишешь для взрослых.
1: Я всем время так говорю, потому что, ну, я не буду врать, меня это расстраивает местами, что мне говорят, вы любим писатели, моей мамы, но большая часть моих читателей — взрослые люди. Меня даже удивляет когда дети говорят, что им тоже нравится, потому что я понимаю, что в основном, конечно... У меня иногда есть ощущение, что чуть-чуть не догоняю, что у мой возраст остался лет 5-7 назад, то есть у вот нас 14 год, наверное, вот там. И э, современные дети — это либо очень специальные дети, э, либо я чуть-чуть... Как будто бы нужно мне нужно какое-то усилие, или, наверное, мне хочется писать про людей. Вот ну, сказки, они вообще вне времени, они меньше, да? А если писать про сейчас, то... Э, как будто бы вот мои герои, они вот нынешних пятиклассников, шестиклассников, но ну вот как будто бы я не так чувствую, как раньше. Вот, но тем не менее кто-то все равно находит там себя, это радует меня. Вот, но вообще да ограничений мне, мне, мне вот я не умею писать для детей, я пишу для взрослых, но детям тоже есть что оказывается там посмотреть, почитать.
0: А... Отличается ли восприятие э, твоих книг в разных городах? Ты Чувствуешь это на встречах с читателями? Ну,
1: ты знаешь, тут, наверное, разница в том, что Москва перекормили писателями, в принципе, и дети, которые ко мне приходят, они уже видели миллион писателей, и либо они идут прямо ко мне, потому что вдруг им что-то надо, либо они уже привыкли, и у них просто мелькает. Ну, еще Дашевская пришла, да, следующий. Вот, Что касается разных городов, но я тебе скажу, что у меня была одна из таких, э, меняется все время надпись, которую ты пишешь на книгах со временем. Вот. И был у меня период, когда я писала «Я желаю вам поехать на море». Сейчас пришли ко мне люди и говорят, Нина нам пожелала поехать на море. И вот мы живем на море, мы вообще этому не рады, мы вообще этого не хотели. вот Мы хотели совсем другого. Ну, как бы,
0: да. Ну, с своими
1: желаниями. И, конечно, когда я, например, вот у меня была счастлива, счастливые были поездки, приступалась в Камчатский, например, или То есть люди, у которых рядом не то, что там море, океан, писать им, желаю вам поехать на море, но как бы они и так там. Вот и тут ты немножко теряешь. Что то им
0: писала? А, да, что я правда писала
1: Вот, и я сейчас, ну, последняя, наверное, у меня была. Ну, я сейчас просто пишу, чтобы все было хорошо, потому что я не могу ничего придумать. Это как, знаешь, вот это у Стругацких, да, счастье для всех даром и чтобы никто не шел обиженным. Я не знаю больше ничего. Вот с тех пор, как я увидела вот эту фразу, я понимаю, что ничего лучше нельзя придумать, потому что ничего больше нет. И при этом, если знать контекст, да, то это довольно безысходно, но как есть. И э, в какой-то момент я поймала, что самое крутое, что может быть, кроме всего, да, э, это смешные друзья. Если у вас есть хороший друг, добрый друг, он вас послышит, но смешные друзья — это вот люди, с которыми просто можно посмеяться, независимо от того, какая у вас ужасная ситуация или хорошая ситуация, или обычная ситуация. Но вот если у тебя смешной есть друг, это прям очень круто. И вот я стала всем жевать смешных друзей в какой-то момент. Вот. И, наверное, перешла на такую стадию. Еще какое-то время я писала с надеждой на лучшее, а сейчас что-то перестало. Я не знаю, почему. Не знаю, что произошло, почему я перестала писать с надеждой на лучшее. Это не потому, что надежда исчезла, а потому что
0: ну, что-то изменилось, да. Я не знаю, что не могу это словами выразить. А ты сама у писателей подписываешь книги или подписывала, может быть, в, не знаю, в школьном возрасте?
1: В каком школьном возрасте? У нас никогда в жизни не было встречи с писателем. Вообще не существовало такого. Писатели были люди в телевизоре, которые, не знаю, как космонавты, летают в космос, где-то кто-то книжки пишет. То есть вообще такого не было никогда. Вот, но У нас все родители были инженеры, мой папа военный, э, военный физик, мама химик. И, мне кажется, так было у всех. Были учителя, водители трамваев, продавцы э, и зубные врачи. То, что писатели где-то существуют, это я узнала только, что есть живые люди. Да, это выяснилось только уже лет после 20. Но сначала было музыканты, да, что они реально живые люди, и что есть люди, которые реально всю жизнь играют на скрипке, а не э, работают водителем трамвая. Это я выяснила уже лет, в 15 про музыку, когда пошла в музыкальное училище. А потом я переехала в Москву, Слушай, первые писатели, живые писатели в моей жизни, наверное, 30 дней уже было.
0: Они уже были тогда твоими коллегами, или
1: еще твоя первая книжка не вышла? Мне кажется, это было, наверное. Нет, первая книжка не вышла. Наверное, это первый раз, когда меня позвали на фестивале в Дед в Петербург. Вот это, наверное, было первое. Это было очень странно. Меня вдруг позвали, и я думала, все тут писатели, а я так. После этого казалось, что все говорят, все тут писатели, а я так. И казалось, что все мы так, и мне стало легче. То есть у нас профессиональных писателей было два, вернее, один. Жуалевский и Пастернак. И я очень рада этой дружбе и очень ценю ее.
0: Да, они, у них замечательные книжки, мы их тоже в книжном клубе. Но обсуждали. у них дело
1: не только в книжках, они просто двигают литературный процесс так, как никто. Вот они на своем месте находятся, и именно они занимаются каким-то культур-трейгером, что ли. То есть они продвигают других. Это прям, ну, правда удивительно. И главное, что когда все всего боятся, приходят Женя, Андрей и говорят, так, библиотека или книжки про суицид для 14-летних. Записываем. И все достают блокноты и записывают. Потому что Женя и Андрей как бы заслужили на это право, и они говорят, подросток должен в каком-то возрасте сформировать мнение, почему нет. Если он об этом не знает, то он... Все вот эти сложные темы — наркотики, суицид, там, вот чего мы боимся, мы думаем, если мы об этом не будем говорить, как будто там насилие в семье. Этого нет. Но если человек об этом не знает, он не защищен. И вот это вот, мне очень понравилась эта фраза, что он должен сформировать мнение, почему нет. И она прям вот, правда, очень, ну, я сейчас я всем повторяю.
0: Если бы кто-то не читал книг э э Железкова и Пастернак, с чего начать? Как с чего бы ты порекомендовала? Э
1: -э моя любимая книжка «Я хочу в школу», потому что у нас очень большая проблема. Мы тут говорили с писателями, чего у нас не хватает. У нас не хватает хорошей школы. Потому что, как выяснилось, наши дети наелись плохими, они хотят про хорошие. Они говорят, мы хотим вафельное сердце. Мы хотим, чтобы, ну, покажите нам взрослый мир, в котором все нормально, в котором подросток, ну, молодой человек работает на своей работе, живет со своим котом, у него все хорошо. Можно нам вот такую книжку? Оказывается, а их нет. И э, про школу все пишут, ну, понятно, что школа ⁇ это всегда модель государства, как, кстати, оркестр. Я в какой-то момент очень четко это поняла, что мне удаются, может быть, школьные какие-то вещи, потому что оркестр и школа это очень похожи во многом. Есть учитель или дирижер и школьники и да И вот эти отношения, они не совсем такие же, но во многом похожи. И вот это «убери свой телефон». Говорят, да, дирижер так? Да не, не то, что говорят. Вообще-то ты не должен брать телефон, если ты на работе. Но все же берут. я недавно уже работала артистом, я не знаю, как сейчас, но на момент моей работы был так. Очень похоже. И создать утопию всегда сложнее, чем антиутопию. То есть отношение утопии к антиутопии примерно вот один, даже не к десяти, а к 100. у нас миллион антиутопий, а утопий мало. И вот Андрей и Женя придумали хорошую школу. Конечно, они её придумали как дом, который потерян и которому очень хотят вернуться дети. Но они придумали хорошие школы, и потом, когда они приезжали в Москву, в некоторых московских школах они говорили, слушайте, кажется, это оно. Мы думали, что такого не бывает, в Москве есть очень хорошие школы, и они до сих пор остаются очень хорошими школами. И я очень благодарна людям, которые в них продолжают работать, дети будут продолжать там учиться. И ну, правда, у нас есть некоторые проблемы с э, высшим образованием, но школьное образование есть совершенно прекрасное. И дети там читают, э, и они читают много, и они умеют очень хорошо говорить про книжки. Есть, конечно, история Деда Мороза, э, с которой многие начинают. Э, есть э, «Гимназия номер 13», такая довольно захватывающая детективная книжка. Ну, много есть. Есть для более старших подростков. Есть отлично, мне кажется, вообще сборник рассказов Шекспира не снилось. Потому что я люблю рассказы. Когда я впервые услышала Шекспира не снилась, у меня началось с этого. Я подумала, боже мой, как так можно? В книге? Такое нельзя писать в книге. Как такое может быть? И для меня это, казалось, открыло некоторые форточки, что я выросшая, да, ну как никуда не деться, Гайдар, Голявкин, Крапивин, и вдруг Жуалевский пастернак. И ты думаешь, ой, а так можно? У меня было ощущение реально э, такого не очень приятного для меня сквозняка, который многие дороги мне раскрыли. Так что я все время про них говорю, что они крутые.
0: Наверное, вот с таким же ощущением неприятного сквозняка многие взрослые сталкиваются от современной детской литературы. Им очень некомфортно читать такие книжки, и у них тоже ломаются многие шаблоны. И хорошо, когда эти взрослые прислушиваются к своим детям или к продавцам независимых книжных, или еще откуда-то готовы черпать информацию, и не цензурируют те книжки, которые попадают к их детям, потому что все равно они попадут просто более какими-то обходными путями.
1: Я тебе больше скажу, это даже не только про современную литературу. Я люблю очень проект Кодбродского, это стендап подростковой, где дети безобразно себя ведут и говорят всякие гадости про книжки. Но не всегда гадости. И вот один мальчик сказал, родителям показал Тарасу Бульбу. Они говорят, да не может такого быть. Ага. Мы же это читали в школе. И он им начал читать кусками, они говорят, да ладно. Это там такое. То есть если просто родителям дать перечитать школьную программу, у них волосы стыбом станут, что там детям вообще дают. По сравнению со всем этим, э, все, что мы сейчас пишем, обложив себя со всех сторон подушками, и то прилетает. Это просто не то, что цветочки, а даже, не знаю, все розовые пони по сравнению с Достоевским, который в школьной программе.
0: Про поиск звука был стендап, э, насколько я знаю. Да, я слышала. Да, я mm -hmm. слышала? Слышала, да, и поиск
1: звука. Мне много понравилось. Мне очень понравилось, это не день числа ПИ. Но я вообще-то люблю Кот Бродского, наверное, потому что у меня есть некоторая подушка безопасности. Я знаю, что многим детям нравятся мои книги, поэтому если тебе три человека похвалили, опять а ты поругал, тебе уже не так страшно. А когда ты молодой писатель, и тебе первые отзывы пришли, не пиши больше, боже мой, какой отстой, какой ужас, что это такое, то ты очень болезненно это воспринимаешь. Но а так как у меня уже были хорошие отзывы, у меня их много хороших, мне было ну, не легче это воспринимать. Мы не рубль, что всем нравится, кому-то, может, не нравится Дашевская. Кто-то любит Веркина, кто-то любит Рудашевского, кто-то любит Бочеву. Но мне кажется, что кто любит Бочево, любит и меня, потому что я Бочева очень люблю вот, но ну, там есть люди, с которыми, да, ну, например, Мария Пар, mm -hmm. вот «Вафельное сердце» и мои читатели, обычно это одни и те же читатели. Да, да, могу,
0: могу понять вот.
1: почему. А, а есть, там, а, например, Веркин или там Шамили и я, это совсем разное. И могут быть люди, которые любят Шамиля, любят Веркина, и у меня ими достает драйва какого-то. Мне и самой у себя не достает драйва, а у Шамиля мне не слишком много. Самое главное, чему должен научиться молодой читатель, это делать выбор. Поэтому если ребенок или подросток говорит, что книга ему не нравится, но ну, это очень круто, потому что он учится делать выбор. Он не будет кивать и говорить, да, хорошо, это великое произведение. В этом произведении автор хотел сказать. То есть вот это понимание «мне это не надо». Нам же сейчас стало очень важно признать, что я не буду читать, что я не буду смотреть, в чем я не буду участвовать, с кем я не пойду. Поиск звука то у меня во многом про это. Что я не делаю оказалось очень важным, потому что у нас так много чего можно поделать и куда нас тащат. И когда, знаешь, у меня дети, я же в школе работаю, да, и когда у меня дети в какой-то момент сказали, «Да мы ничего не хотим вообще, мы хотим пиццу есть», я помню, что сначала очень расстроилась и потом подумала, может, они в другой плохой ситуации скажут, да мы ничего не хотим, мы
0: пойдем лучше пиццу есть. Может, это и неплохо. Ты говоришь про то, что иногда писатели очень обескураживаются получать получают какие-то негативные отзывы, но, мне кажется, твоя карьера как писательницы началась ровно с отзывов, из того, как дети оценивают твои книжки и как они их воспринимают. Потому что мне кажется, себя во многом помог конкурс книгуру, где, собственно, членами жюри выступают дети.
1: Он не то, что мне помог, он меня вынес просто да, на поверхность, потому что до этого у меня были публикации в Кукумбере, и на книгуру я отправила не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы меня хоть кто-то прочитал. У меня не было никаких амбиций вообще. Вернее, не то, что амбиций, у меня не было никаких иллюзий. Ты приходишь в библиотеку или в книжный, там полно прекрасных книг. Зачем тут еще я? Что я могу нового сказать? И вдруг оказалось, что это кому-то надо. И вдруг оказалось, что и дети от детей, от чужих незнакомых не детей, хороший отзывы. Это было, правда, удивительно. Вот. И сначала это было вот это ощущение, что это кому-то надо. А книжки-то у меня появились еще года через три. Тут важно сказать, что конкурс «Книгуру» передал свой флаг в руки конкурсу ⁇ Саламандра ⁇ Саламандра ⁇ это частный конкурс, который делает вне всяких. То есть там нет государства, нет денег, нет ничего. Есть только люди, те же люди, которые в свое время участвовали в книгуру. И я пошла и почитала рукописи. Одна рукопись просто блестящая. Но вообще, то есть это вся та же самая система книги в открытом доступе. Лежат в рукописи, зайдите на саломандру, посмотрите э, книги для подростков. При этом я не все просто прочитала еще, поэтому я про одну рукопись говорю, что она блестящая. Вот. Но э, там они решили не выдавать места, как обычно на конкурсах, а говорить: эта рукопись» заинтересовала издателей: волчок, розовый жираф, самокат, белая ворона. Ну, я сейчас могу ошибаться, да? но мне показалось, что это очень тоже крутой вариант, когда у тебя не место. А вот книга выйдет в одном из этих издательств, потому что ими стало интересно. Вот, поэтому «Саламандра» — это очень хорошее продолжение книгу. посмотрю, что дальше будет с ними. Они
0: прям молодцы. Ты не планировала становиться писательницей, играла на скрипке в оркестре. А было ли место писательским практикам в твоей жизни в тот момент? Вела ли ты дневник? А, занимался ли ты, не знаю, свободным письмом? А, как, как, какое отношение со словом и с письмом у тебя выстраивались тогда?
1: Да, я очень неорганизованный, бестолковый человек, и я жалею, конечно, что не записывал ничего. Как, знаешь, говорят, что бы ты тебе сказал маленькую? я бы все сказал, записывай, балда. Моя первая попытка написать... Роман фантастический в 11 лет провалилась, я сломалась на первой странице. У меня не получилось, у меня все время шел текст в голове, то есть я все время придумывала, но мне казалось, что никому не надо и нет смысла это записывать. Возможно, я бы не смогла записать, то есть я, ну, мне казалось, что это у всех так,
0: то есть все все живут с текстами фоном Да, в голове, потом да?
1: я думала, что все, например, у всех музыка играет в голове. Потом мы познакомились в какой-то момент, я помню, мы ехали, летели в самолете с Ирой если с ней разговаривались. и оказалось, что у нее всегда в голове стихи. И она говорит, а что, разве у нее всех людей так? Я прям тоже была удивлена. С тех пор, как я не работаю в артестре, музыка в какой-то момент у меня исчезла. Потому что я, оказывается, не думаю музыкой. Оказывается, это был один из... Ну, это был период в моей жизни, который не то чтобы закончился, но я с удовольствием играю, когда есть возможность. Вот. Но, по крайней мере, меня это не так увлекает, как слова. Слова мне ну, сейчас больше увлекают, чем музыка.
0: А насколько отличались твои представления об устройстве книжной индустрии до того, как вышли твои книги или вышла твоя первая книга, и после того, как это случилось? Слушай, ну я думала,
1: во-первых, что писатель должна быть борода. И писатель такой, знаешь, он такой сидит, но ну, я об этом не думала, но думала, что примерно так. Писатель написал великий роман. Он приходит в издательство, ему говорят, нет, и ему него 100 отказов, а на 101 говорит, ну давайте попробуем. И вот берут, и он становится богатый, знаменитый, Netflix снимает кино, и у него все круто. Короче, это все не работает. Прямо на самом первом этапе, потому что издатели не присылают отказы.
0: Они вообще ничего не отвечают. Они просто молчат.
1: Ты просто там такая тишина наступает. Но оказалось на тот момент, когда я начала обходить, очень хорошо работают конкурсы. То есть бесполезно присылать неизвестному автору рукопись издательства, но очень полезно послать рукопись на конкурс. Конкурсов много. Опять же, ну, я называлась «Ла Мандро», есть новая детская книга, есть конкурсы издателей, там, «Розовый жираф», там, «Самокат», что-то такое. Но у всех есть свои конкурсы, потому что на конкурс послать легче. задача конкурса – найти нового автора. Содача издательства – продать. Продать нововавки сложно. Поэтому понятно, что если у вас есть какое-то выступление на конкурсе, если вы попали в короткий список, Крапивинку я не назвала, очень важный для меня конкурс, вот, то потом у вас уже будет, да, вас заметят, вас увидят. Потому что сейчас издатели вычитывают эти короткие списки, и это реальный прямой путь к публикации, да. Если вы хотите ее, может вы ее не хотите, потому что сейчас есть целое поколение, да, новое вот это молодых людей, которые спокойно все живут в интернете и мне не нужны никакие бумажные книги. Я про это ничего не знаю, но знаю, что оно есть и что у них много читателей. Вот, поэтому, ну, может быть, мы немножко это old school. но мне приятно, конечно, что у меня есть бумажная книжечка.
0: Да, это приятно. Есть еще конкурсы непосредственно от издательств. Да. И еще э, часто теперь публикуются книги каких-то литературных курсов. И это тоже такой, как мне кажется, относительно новый способ. Я не, не, да, не, не
1: очень понимаю, у всех ли так, Написать писать ли нужна следа. То есть, когда ты варишься в собственном соку, живешь на это очень показал карантин, когда ты живешь на острове, в своей квартире и такой пишешь роман, то ты немножко теряешь связь с реальностью. Я познакомилась в какой-то момент с прекрасным Александром Павловичем Тимофеевским, который писал в стол, и первая у него публикация официально не в самой издате была, когда ему было уже за 60. Я бы так не смогла. Это поэты могут публиковаться у себя где-то в соцсетях и быть этим удовлетворены. Потому что поэзия в принципе не приносит денег, никто не идет в поэзию за доходом. И м, у прозаиков, мне кажется, это этот вечный поиск, чтобы меня опубликовали. Мне очень нужна среда, и мне очень помог тогда фестиваль Дедгиза. И потом мне, я очень благодарна, что у меня есть сообщество. Это, очень, ну, это самые лучшие мои друзья, честно скажу, что это самые близкие мне друзья. Это люди, которых я все время вижу на полках магазинов, независимых книжных. Блять, я я присылаем фоточки, что вот смотри, твоя книжка. Это самое-самое э, лучшее, что могло быть, это найти своих. И вот я нашла своих в детской современной и современной литературе. Я очень благодарна, что они вообще есть. Они мне очень помогают.
0: А, в работе над книгой Участвуют знаю, десятки людей. А, общаешься ли ты, например, с иллюстраторами своих книг в процессе работы? Ты, знаю, они, может, тебе присылают иллюстрации на согласование, советуются с тобой. Как это происходит? А, раньше было, я бы сказала тебе, что нет. Потому что,
1: ну, например, с Евгением Двозкиным мы познакомились в 2023 году. А книжка у нас вышла уже, не знаю, лет восемь назад, Вилли вышел. Это чудесный совершенно, чудесный человек, прекрасный, ну, я просто очень ее люблю. И я очень благодарна, что нас с ней Вилли вышел и как совпали в этот момент. Но мы были незнакомы. Обложки тоже часто я не знаю, ее, знаю, когда вот книга выходит. Но у меня есть отдельная история, это Юлия Сиднева. Я могу сказать, что Юлия мой хороший друг. При том, что когда мы делали первую книжку про Тео, мы не были знакомы, ну, Юля для меня нашла издательство и сказала, кажется, тебе это подойдет. Вот. В итоге мы сделали три книги я надеюсь, сделаем еще и четвертую. И э, я вижу, что Юля много не знала, как, например, рисовать музыкальные инструменты.
0: Ну, То квартетные, «Квартетные сказки» и «Зимний да, мастер». Но, да, «Зимний мастер». Но
1: эмоционально это было настолько точно. Ну, музыканты едут из аэропорта, из аэропорта в гостиницу. И я видела, что они едут реально не просто люди в автобусе, а музыканты из аэропорта в гостиницу. Я не знаю, как это, но это видно. И так было во многом. И, э, в общем, мне кажется, что это ну, большая моя удача. И э, у меня... Чего тут говорить? Вот у меня картинки здесь. Я очень их люблю. Это вот Юля мне... Ну, более того, я даже получила немножко играть на скрипке, чтобы она понимала, как на руки-то у там расположены. В общем, вот это случай с Юлей, это хороший мой друг, и это работа совместная. Так могло бы не быть, потому что автор может ничего не понимать в художниках, и автор может быть неправ. Потому что, например, мне ужасно не понравилась обложка книги «Я не тормоз». Сейчас мне кажется, что она очень удачная. Но на тот момент я не оценила. Но автор может не понимать. Единственное, что автор не должен. Но единственное, что, например, если у тебя история про мальчика и собачку, а на обложке девочка или туча миш, то это немножко странно. И ты скажешь, а читал ли художник вообще, что он нарисовал? Вот. Но, ну, посмотрим, как будет дальше. Вот. Мне кажется, что я жду у меня вот-вот Должен ну, происходит сейчас тандем с новым для меня художником. Посмотрим, что будет. Вот, художник мне очень нравится, но мы не знакомы. Я не знаю, что будет. Но это будет только ложка. Жду, посмотрим. Сдали только что редактуру к Должна быть книга рассказов. Смогать.
0: Да будем ждать э, вместе с тобой. Но я точно знаю, с кем, э, с кем тебе постоянно приходится общаться. Это с редактором, <laughs> наверняка. Куда? Как вы находите общий язык? Тебя вообще тяжело э, редактировать? Ты капризный писатель Слушай, у
1: меня нет, Нет, наоборот, мне тяжело, потому что я по жизни второй человек, который кивает и говорит, ну да, то есть когда я с кем-то иду, я говорю, ну куда ты хочешь. И мне это очень мешает, поэтому я люблю ходить одна, потому что тогда, наконец, мне не нужно ну, спрашивать. Мне все время неудобно, если я туда завела, если мы выбрали не тот фильм, если мы выбрали не ту еду. То есть э, я все время боюсь ответственности. У меня э, разные были редакторы, и э, с некоторыми Вообще меня любят редакторы, то есть у меня никаких конфликтов ситуации не было. Обычно у меня все более-менее благополучно. У меня один есть редактор, с которым мне тяжело. Это известный человек в мире литературы, это Мария Полядина, и с ней мне всегда непросто, но при этом мне кажется, что она, наверное, мой главный в чем то учитель, потому что она меня тычет ровно в те места, которые мне самой не нравятся, объясняет, что с ними не так. Но я скажу, например, что когда мы делали «Зимнего мастера», у нас месяц был перекидывание музыкальными файлами, мы искали инструмент, который должен быть. Потому что мне казалось, что это... Ну, у меня было пианино, и Маша мне сказала, нет, это не пианино. И мы вышли на хаммер-клавир спустя месяц. Но если бы не она, никакого хаммер-клавира бы там не было, там был бы пианино. Вот. И э, таких деталей... Э, ну, есть мелкие детали, когда ты, э, например... Э, я с ими тоже привожу в пример, как у меня учитель пришел в гости к мальчику и пробыл у него до темноты. Он пришел в 5. мне мой редактор говорит, «Нина, когда он стемнеет, ты в марте?» Я залезаю, залезаю в «Яндекс», понимаю, что он у него было 12 минут. Я говорю, «Не-не-не, ну, а, потому что я пишу летом, я не, не учла этот момент». Вот. Но такие вещи редактор должен сечь. Ну, это понятно, редакторская работа, да? Вот. Но при этом редактор может работать с э, индонацией, да, с какой-то, понятно. И тут ты смотришь. Ну, правда, очень деликатно со мной обычно работают и мне, ну, меня не обижают. Меня обижала только Полядина, но как бы она заслужила, она заслужила это право, и в какой-то момент я помню, что я очень долго злюсь, а потом выхожу на какой-то другой уровень. И, ну, в общем, эти отношения, правда, очень похожи на отношения с учителем. Иногда мне хочется из них выйти, я к ним иногда возвращаюсь, но тут очень важно, что именно вот этот редактор Мария Порядина, она очень любит классическую музыку очень многое знает. И вот когда мы пересекаемся на музыке, на архитектуре, на каких-то других темах, она знает больше меня. И э, мне кажется, что здесь она мне прям помогает, потому что она ничего никогда не делает за меня. То есть никогда не бывает, что она мне предлагает вариант, а всегда бывает, что она мне говорит, "Нет, посмотри вот здесь, здесь что-то не то». Вот, так что э, это, всегда, это всегда неприятная часть работы, потому что ты уже выскочил из текста, тебе нужно в него опять войти, а тебе не хочется. Но э, при этом ты чувствуешь, как ты прям видишь, как тебе обязательно нужно забраться страной. Ты видишь, как что-то такое вырастает. Ну, как, то, что, я могу сказать, то, это очень похоже, как я приносила, например, там Чикону Бах профессора мне казалось, что я лучше знаю, как я сейчас играю, но она мне говорила, нет, ну вот так, ну посмотри вот здесь, что у тебя получается. Я думала, да блин, как она меня не понимает. А потом через, через пару дней ты думаешь, да, все таки она была права. Или нет, потому что иногда я оставляю за собой всем право за тем, чтобы сказать, ну, моё, нет, я, я, я не так, не вот так.
0: А как у тебя э, с учителем литературы складывались э, отношения в школе? Был ли это для тебя важный предмет? Вообще нет. Я вообще не
1: понимаю, что это было. Нет, у меня просто было, ну, до седьмого класса у меня была классная, которая вела русскую литературу, и она не была учительной литературы. Она была классной. И это был э, человек, с которым, например, к которому я могла пойти домой. Мы жили в одном доме, если я потеряла ключи. А я теряла ключи все время регулярно. То есть у меня была прям, регулярно папа там вырезал замки постоянно, потому что не на опять потерял ключи. Вот. Но я прям помню, что я у нее сижу, в классе во втором, наверное, читаю не пуха потому что у меня нет ключей. Вот. То есть это было, ну, это не были близкими отношениями, но были неплохими, но никакой литературы я не помню. Она была просто школь... ну, школьный учитель, который перескочил из началки в старшую школу с нашим классом вместе. А потом я шла в училище. А, нет, я еще один год училась в другой школе. И там у меня была злость на учителя, которая нам дала другие берега Набокова, которые мне невероятно нравились, а весь класс плевался от них. И когда она начинала своим зуныным голосом говорить про другие берега, я думала, что она может понимать в Набокове, я уже успела полюбить за год до этого. Вот. И мне очень раздражало все, что она говорит, потому что все было не то. Я думаю, что она была неплохой учитель, но э, в тот момент это ну, как бы легло, это восьмой класс, да, на мое вот это вот... Это я люблю эту книгу, и все, что она говорит, не то. Но я думаю, вы все знаете это, чувство когда, когда вы читаете хвалебный отзыв на книгу, которая вам нравится, или фильм, который вам нравится, и вы чувствуете, что человека его хвалит вообще не за то. И это прям бесит. Я прям помню, что меня это раздражало, но она меня ценила, потому что кроме меня на боку никто не любил. Вот. а я прям могла выпедлиться и в э, задание по-русскому вставить там что-нибудь, преценцината помню какого-нибудь, вот, потому что у меня, это была моя болезнь в восьмом классе, я болела на боку прям как, э, как будто у меня была температура. Это был целый год, когда я читала например, 7 или 8 романов за год в восьмой класс, и после этого я не могла его видеть, я им объялась.
0: У меня тоже была такая лихорадка сначала там на Боковская, Булгаковская периодами очень очень понятно. Вот очень интересный ты момент сказала про то, как раздражает, когда хвалят не за то, а тебя как писателя раздражают какие-то отзывы читателей, которые хвалят не за то, ругают, это ладно, это отдельно. А вот когда тебя хвалят не за то.
1: Ну ругают тоже могут так ругать, что ты будешь как на крыльях лететь. Потому что, ну, э, такое тоже бывает. Но и бывает, да, что так похвалят, что ты ну, хочешь, что, ну, это обидно, что ты вот, думаешь, ну, человек увидел. Это. Вот, но текст -то тебе не принадлежит. Ты его выпустил, все, Ну, как есть, так есть. Я как-то увидела недавно на лабиринте такой удивительный отзыв, который меня мог бы вызвать раздражение, но я подумала, что я попала в больную мозоль человеку. И это, наверное, неплохо. Хотя... Человек был расстроен. И я скажу так, если книга всем нравится», у нее на лабиринте девять с половиной, я смотрю и думаю, что со мной не так? Ну, что не так с книгой? Так не должно быть. Значит, ты ничего не сделал. Всем все нравится, все довольны, но, значит, ты ничего не сделал.
0: Мне очень нравится, как «Белая ворона» работает с отзывами с лабиринта, делает мерч прекрасный. Напереводили, наиздавали... Значит, про что книжка не знаю, но крысы на крыс не похожи, это про Мюкл так было. Ну, смотри, если всем все понравилось, значит, я
1: соответствую моим ожиданиям, и ничего не произошло. Я довольно часто соответствую, видимо, чьим-то ожиданиям, меня это немножко расстраивает, но, скажем так, мои отзывы выше, чем мне бы хотелось. Это не значит, что надо сейчас пойти топить меня. Но я помню, что в какой-то момент... Я сказала даже на Дедгизе, когда я еще ездила на фестиваль, поругайте меня, потому что меня очень много хвалят. Если Сергей Анатольевич Махотин, чудесный совершенно, нежнейший, который прекрасные вещи всегда людям говорит. Вообще удивительные, Я очень его люблю, он прекрасный человек. Он вдруг мне сказал неприятные вещи. И я так расстроилась. Вот. Хотя он ко мне очень хорошо относится, очень тепло. Вот. Я прям пошла и подумала, ну как же он не понимает, ведь это же вот так вот. Вот. И я сейчас не могу сказать, что я во всем с ним соглашаюсь, но в чем-то он был прав, в чем-то нет. Но это было важно для меня,
0: сказала Литературу теперь ты преподаешь сама и офлайн и онлайн. Офлайн в школе, онлайн в разных курсах, например, на курсах от издательства Самокат. Ты в, это, ты в эти моменты разные, разные преподаватель и разные ли аудитория к тебе приходит? Чем это отличается для тебя? Тут дело не онлайн-офлайн, наверное, а у меня такое разделение.
1: Есть у меня такой смешной предмет, как современная литература. Mm
0: -hmm.
1: То есть у меня нет задачи, да, я не умею преподавать классику, э, но у меня 7 классов образования, потому что шла в музыкальное училище, я просто ну, не владею предметом. Э, моя задача, как мне кажется, что мы совпадаем в этом с частной школой, в которой я работаю, потому что э, именно она мне предоставила такие условия, что я показываю книги, которые я люблю, и мне кажется, это важно, что они видят, что я это люблю. И э, иногда дети говорят, о, я попросил мама, она мне купила. Или там, я взял в библиотеке. И мне кажется, что это для меня лучший отзыв, но иногда они говорят, мне это не нравится, это тоже хорошо. Да? То есть плохо, когда человек ну, просидел и протупил угу. весь мой урок. Вот еще был момент, когда вот, в 22-м году, тоже, вот в самом начале моего опыта преподавания спросила, что о, были какие-то книги, которые вас поддержали, потому что это мне был вопрос, я как Том Сойер все время перекладываю его на детей. Mm -hmm. Какие поддерживающие книги. И один мальчик мне говорит, ну вот Пакса мы читали в прошлый раз. И я думаю, да ладно, ты что-то слушал, я думаю, ты в телефоне сидел весь урок. И он такой, ну да. И меня это прям вот, ну было несколько моментов, которые меня реально как-то ну, поразили, что я иногда думаю, что они вообще меня не слушают. Мне кажется, что-то слышат и даже что-то запоминают. Вот, я имею в виду офлайн, потому что mm -hmm. онлайн ко мне приходят сами, и они, конечно, слушают. Это другая история, это пишущие дети. И вот когда ко мне приходят пишущие дети, это немножко, или взрослые, да, это другая история, они приходят со своими текстами, и тут я их слушаю, наоборот. И э, я не там даю советов, как писать, как стать великим писателем, я не знаю алгоритмов, я интуит. Когда я пишу по алгоритмам, я пишу плохо, я пробовала. Mm -hmm. Ну, правда, прям ужасно получается. Вот. Ну, не ужасно, но как бы я, я бы сама не хотела такой. И э, тут вопрос, что мы просто... Мне кажется, важно именно создавать среду, где они об этом говорят. То есть даже, даже не я, да, а кто-то другой. И э, тут, конечно, это мне всегда интересно. Вот. И это, правда, ну, важная тема. Ну, пишущие дети — это очень интересно. Правда, это мне очень интересно. Как только мне станет неинтересно, надо будет что-то придумать новое для себя, потому что невозможно работать где тебе интересно. Ну, в этой области, да? Надо будет бросать и делать что-то еще.
0: Какие, э, тебя удивляют сюжеты, которые предлагают пишущие дети язык, какие-то инструменты или какая-то комбинация из удивляющих Реально факторов? Это
1: бывает, вот э, летит какой-то трэш, прям трэш, какие-то вампиры, оборотни, какой-то прям ужас, ужас. И среди этого она увидела ветку тонколистной ивы, и ты думаешь, боже, как красиво. И на ровном месте, главное. Ну, если у меня такой Коля есть, э, волшебный мальчик. Вот. и э, я замечаю, что мне очень нравятся детские работы в процессе и очень не нравятся детские работы в результате. То есть, когда я сужу на конкурсах регулярно, я думаю, что они так все плохо пишут -то? Они же гораздо лучше пишут у меня на курсе. При этом я понимаю, что в процессе мне нравится очень много. То есть мне нравятся какие-то детали, нравится, куда их ведет. Но как закончен результат, мне редко нравится детская работа. Многие, кстати, так вот пишут, и я вижу, что это невозможно сделать книгой, потому что их уносят в процессе, mm -hmm. пока они пишут, Но ну, как и нас. Но мы в состоянии вернуться, что-то исправить. Дети, как правило, нет. И вообще-то они не должны. Ну, это э, их. Э, я помню, что, кстати, в сравнение с музыкой, когда мы учились, мы играли, у нас была программа, там концерт, пьеса, этюд, вот за полгода ты учишь, потом играешь. И я с большим удивлением узнавала, что наши предшественники, великие, великие, прям реально знаменитые музыканты, они играли за полгода там по пять концертов, по 10 сонат, они играли и шли дальше. Они не, 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 не мусолили по два месяца, чтобы у тебя каждая нота была на своем месте. Они играли, и это было очень живое. И поэтому я думаю, что очень важно, чтобы это было живое, и не доводить там до э, совершенства, а идти дальше. Потому что плюс ко всему ты растешь. Ты начал текст с 12, закончил его в 13. Это огромная разница. Вот. Если ты сейчас вернешься к тому, что тебе, когда тебе было 12, ты будешь смотреть и думать, боже, что я там писал то такое». Вот, у меня один из любимых моих, прям, прям вот реально это был удивительный мальчик, он писал про Майнкрафт, какой-то трэш тоже. но трэш не в плохом смысле, а в том, что там очень было много, чего то летело невероятно, а потом он вышел на очень интересно, его герой, это майнкрафтовский, он вышел на тему отношений между героями. Это было, это было смешно, хорошо, интересно. Вот. А потом он стал писать просто очень хорошо. Вот сейчас он, кстати, живет где-то в Лондоне. Хороший мальчик, прям очень.
0: Расписался, получается, да. Ну,
1: просто тема еще у него появилась, которая у нас у всех появилась, но он оказался прям он просто мальчик из двух стран одновременно, у него две родины, и он оказался прям в разломе. И он оказался тем человеком, который в состоянии, например, написать словами, то, что я не могу. вот И он очень легкий, он очень веселый. И это я очень надеюсь, что бы он ни делал он как-то еще будет писать, он правда очень классный. Вот, если вдруг, Кирилл, привет все большой. Вот, и есть люди, которые меня реально очень впечатляют, но именно вот в моменте какое-то сомнение да, удивительное, тонкое, или какая нибудь идея, или, конечно, очень круто, когда ты ребенка наблюдаешь больше одного года, из какого-то совершенного неспособности связать двух слов, и главное, что неспособности не прослеживать причины следственной связи, вдруг вырастает человек со сложным, умным, интересным текстом.
0: А есть корреляция, что читающие дети лучше пишут, чем не читающие? Я бы хотела сказать, что да, корреляция
1: есть, но не прямая, так скажем. Ага. То есть есть люди, которые, например, им что-то другое интересно, и они вдруг это могут в текст. И есть дети очень читающие совершенно не
0: способны писать. Вот это, это, это я такой была очень читающий ребенок, который не пишущий. Что ты сейчас читаешь, и что стоит у тебя
1: на, на полках дома? На полках дома у меня стоят книги самоката Розовых жраф, «Компас Гида и «Полчка». У меня стоят книжки, которые читают для школы. То есть я все время постоянно нахожусь в процессе выбора книг для школы. Поэтому ну, каждую неделю мне нужно три-четыре книги для разных классов придумать, что мы сегодня будем читать. Так как я э, нахально пошла сразу и выдала все, я подочерпалась, и сейчас все время слежу за тем, что новое выходит, чтобы вот, ну, быть в курсе. Иногда это даже не книги есть, которые я приношу в школу. Это в первую очередь. Из того, что мне очень понравилось в прошлом году, и я иногда захожу в взрослой литературу, мало. Мне понравилось, когда меня Максим много попросил написать э, лучшую книгу года. Но не лучшую, это не, неправильное слово, просто книгу года. Да, это разное. Я думаю, что можно уловить эту разницу. Лучшая и просто книга года. Я выбрала книгу Дмитрия Данилова «Пустые поезда» 2022, э, потому что она была очень точно по месту, ко времени. И не говоря же о том, что банально я очень много времени провожу в поездах, и очень многие эти дороги мне были знакомы. Вот. Но это пустое множество, которое мы заполняем чем-то. То есть мне это было прям очень круто. И надо сказать еще очень важную вещь. Я много стала много слушать. И Данилу я слушала аудио, в том числе и в поездах. И mm -hmm. там странно читают, но как бы, ну вот, ну вот так... Мне очень понравилась, кстати, мне Маша Рлоу посоветовала книжку Балканская трилогия. Да. И э, я прям рухнула ее, нее. Прям вообще, вот я прослуш... тоже слушал, да, слушал, ходила везде, в разных. О, Валя Горшкова начала. Да, да, да. Я слушала, начинаю. Начала на Камчатке, потом где-то еще в Хабаровске, на Ямале. Я в очень много где была, в этом году меня очень везет с поездками. У меня очень много севера, я люблю север. И э, я все время слушала, я очень быстро послушала, прям даже удивительно. И вот это было очень круто. Это была очень ну, удачная для меня книга. Ну, попалась так. Вот. А сейчас, я как раз сейчас немножко маюсь в выборе. Я последний вот вчера прочитала волшебную совершенно книжку самоката «Хромая курица, слепая утка» у Лериха Хуба. Я очень жду на нее отзывов на лабиринте, потому что там очень провокационные темы есть. Она очень смешная. Я очень любила «Ковчег», отходит ровно 8. Вообще Хуб, мне кажется, ну, не то, что это прям мой писатель, но я люблю его, потому что он, он как-то берет и я вообще прощаюсь в этой свободе, как это берешь, раз говоришь, слушай, ну да, все в ковчег, все каждой твари по паре, а вот кто не попал с тем, что. И это вопросы, которые мы не привыкли себе задавать. И вот, как бы, вот тут тоже, да, вот эта курица и утка, они очень правда, правда, очень смешные. И тут две темы: это желание безопасности, желание жить на своем дворе, да, чтобы вот, ну давай никуда не пойдем и желание путешествий безумие, давай мы развернем куда-нибудь неизвестно куда и чтобы там, там леса встретилась, еще что-нибудь и вот это одновременно в одном человеке я иногда чувствую, что я иногда курица, иногда утка из этой книжки. Еще мне очень понравилась книга, которая еще нет, я не знаю, кто ее издаст, Александра Зайцева, где дома дым алый, она вот так странно называется, она надеюсь выйдет она вот была в конкурсе сломан для она пока еще есть в открытом доступе Александра Зайцева одно из моих открытий последних лет она ну вот из тех, тех кто вот за нами mm -hmm. зовут каким-то нашим поколением очень я я все время вот когда Зайцева пишет я в восторге она, она из Астрахани и это тоже очень мне -то кажется важным потому что у нас mm -hmm. огромная страна и я так люблю когда автор откуда-нибудь из места это новая точка на карте для меня Астрахани и вот для меня Астрахани, это вот Александр Зайцев. Кстати, Белгород, я пока не знаю. У меня нет писателей из Белгорода, кто был бы для меня. Ну вот. Я, может, что-то не знаю просто. Но ну, вот я знаю Киров, Ботьева, Чебоксары, Басова, Иркутск, Рудашевский. А вот тут я не знаю.
0: Ну, из опубликованного, наверное, нет. Я знаю, что значит, одна девочка из Белгорода, она постоянная покупательница и, и друг магазина «Орион». Вот она сейчас учится у Жени Некрасовой в школе литературных практик. И, возможно, вот через какое-то время появится голос из Белгорода. Кристина, большой тебе привет и удачи.
1: О, да, прям буду буду. Теперь буду знать, да, буду следить. Вот, посмотрела сейчас на документе выходила серия коротких рассказов. Люблю рассказы. Прям люблю не могу. Коротких рассказов рождественских. Мне как раз очень понравился Женя Некрасов рассказ, прям невероятно. И вообще они хорошие. Вообще у нас, конечно, надо сказать, что сейчас очень сильный женский голос в литературе. Никуда ты там не денешься. Хочешь, не хочешь, он есть. Но Женя Некрасова, Оксана Васякина ну, никуда они деться, да? они есть, они существуют. И это очень сильно. И это прям какой-то вот мощный голос. И прям, ну, ну, круто, что они есть, и что они вот так, такие штуки делают с языком. Вот. А что касается моих людей, я их не называю, потому что, мне кажется, и так понятно, но ведь непонятно. Асикравченко, Кравченко, Лёша Олейников, который великий экспериментатор и вообще филический какой-то человек. Я вообще поражаюсь, как откуда, вот как мне тут сказала моя подруга Ира Богатырева тоже, кстати, прекрасный автор, что когда отвешивали фантазию, Лёша там стоял прямо вот под, под, этим, под этим фонтаном. Вот, Ну, конечно, его прям вообще не знаю, что сказать. Вот у нас есть большой автор рядом с нами. Хочется, чтобы он продолжал писать. Вот Шамиль. Шамиль чем хорош, что он одновременно и взрослый, и детский. И он, когда пишет детское, он не, не садится на корточки и не говорит с ребеночком как с малышом. Он настоящий детский автор, это редкость для взрослых. Вот. но читать его вот это до февраля, вот этот ужас страшный черный ужас, боже мой, как я потом боялась вообще по, -по, -по городу ходить, Издрагивала от любого щелчка. но Шамиль большой писатель, да, никуда не денешься. Дима Захарова прекрасная, ну это все на ютубе опять же пошли. Вот, ну вот так, то есть разное, разное. Последний выдаласки мне тяжело почему-то идет, хотя его я люблю очень близко больше всех, Сальников, Анна Матвеева, ну вот из взрослых, да, называя то, что вот прям вот точно, да, Сальников всегда, да, и Анна Матвеева прям очень, наверное, взрослых рассказы, потому что я рассказы люблю, а их немногие пишут так, как мне надо. Когда ткань текста больше, чем сюжет. Ну так, но ну, у нее и сюжет, в отличие от меня, например. И вот, например, в последнем сборнике Екатерина Каграманова. Новое для меня имя. Прекрасный текст. Вот, про Зайцева уже сказала. Ева Немеш из Новороссийска новые э, относительно, да, относ... уже не совсем новая, когда человек, просто когда человек одну книжку написал, но выстрелил, когда вторая и третья и хорошая. Ну, вот, Ева Немеш. Цвести бы и цвести бы. Вот. А про поэзию даже я не буду говорить, потому что поэзия какая-то невероятная. Последний, лучше бы она была похуже. <laughs> вот у меня лежат разнообразные э, поэтические сборники, и как-то ну, круто, что они выходит. Я рада. Слушай, не назвала Ларису Романовскую, а ведь это я зря она очень хороший автор и очень такой Она никогда не пишет просто так, лишь бы там, не знаю, развлечь читательно. Мне кажется, это прям ну, она молодец. И э, я иногда прям. Вот это вот тот случай, я когда ее читаю, это как я читаю подростка, когда все в целом. Я иногда не могу сказать про что книга, но в каком-то моменте я думаю, как, как здорово, ну как, как, как круто. Вот. Но для Ларисы Романовской нужно определенное настроение, чтобы ее читать. Она не всегда у меня есть, но когда она есть, я прям очень рада. И не называла еще одну из моих любимых книг. Это Юлия Кузнецова. Книжка называется «Истории Северного круга». Это вообще не похоже на Кузнецову, хотя я, в принципе, люблю, что она пишет, но «История Северного круга» — это такая... Классно. Ну, и меня все удивляет, когда человек, который пишет реализм, вдруг идет, ну, я не могу назвать это фэнтези или фантастикой, и вдруг оказывается, что там очень хорошо. Ну, не то, что она молодец, тут, наверное, не глупо говорить молодец. Просто,
0: ну, удалась, удалась книга. Слушай, спасибо большое. Я думаю, что мы обложимся списком, точнее, мы обложимся книгами, которые ты порекомендовала. И вот и, и еще
1: скажу, да, Жан-Клод Морлева. Это для э, взрослых, прямо вообще там все как, как, как есть написано. Особенно горе Мертвого Короля. Это была моя последняя книга, про которую я написала отзыв в Инстаграме. Меня забанили. Хотя я ничего не сделала, я просто выложила скрин к французской книжке сказки э, про ну, достаточно темные времена. Вот, люблю эту, люблю Морлева. Очень. Мне бы хотелось вот, вот сейчас мне бы хотелось так. Но я не могу. Но в эту сторону мне бы хотелось. Да, мне бы хотелось в эту сторону, в сторону взрослых сказок. Вот это мой сейчас ориентир, скажем так. Никогда такого не было, но вот сейчас так. Никогда не было, чтобы появлялся ориентир, или чтобы хотелось взрослые были, сказки писать, Были да? разные. Но какое-то время очень долго у меня была Олеша, например. Угу. Я очень его люблю. Угу. Ну, прям очень. Потом там еще, да, потом кто-то из, ну, из современных авторов тоже бывало. Но вот Мурлева возник, и я сейчас чувствую, что если бы я могла так, это вот то, что мне было бы сейчас надо. А есть еще удивительный автор, но, по-моему, он не сдается в России. В Германии, по-моему, книжки вышли. Я его читаю в Фейсбуке. Не знаю, это, насколько он. Его зовут Феликс Максимов. Я его читаю, и это взрослый автор. Он, это что-то прямо вот вообще невероятное. Вот я на него случайно напоролась через Артур Гевардизову, кстати, он мне как-то его посоветовал. И это оказалось прямо. Это все время воспоминания о очень раннем детстве, которые я не помню. Мое воспоминание
0: 12, а его, наверное, 5-6. Спасибо тебе большое, Нина. Будем читать хорошие книжки и будем надеяться на встречу в Белгороде. Спасибо большое, что пришла. Спасибо. Счастливо. рада тебя видеть очень. Первый выпуск второго сезона подкаста «Пояс Ориона» подошел к концу. В ожидании следующих выпусков вы можете подписаться на наши соцсети. Все необходимые ссылки, а также список книг, которые мы сегодня обсуждали, вы найдете в описании выпуска. Ваши лайки и комментарии очень нас поддержат, и как и заказ книг в магазине «Орион». У нас есть бережная доставка по России и миру. Расшифровка выпуска Ксения Шеховцова, монтаж Лев Харченко. Меня зовут Катя Жирновая. До встречи через неделю.